0: Alguna vez te has preguntado cómo elegir a un contador, si eres dueño de negocios, si eres un empresario, en algún momento te va a tocar elegir a un contador. Más si estás iniciando, estás arrancando, tienes una empresa pequeña o mediana empresa, tú mismo como dueño de negocio, como empresario te va a tocar elegir un contador. Y aquí en este capítulo número 12 vamos a explicarte un poquito sobre los puntos claves que tienes que tener en cuenta para elegir a tu contador y después pues que no te arrepientas de tu elección muy bien, tú como gerente, como dueño de negocio vas a tener ciertas habilidades en específico, vas a tener la parte operativa, técnica de tu negocio y como tal, pero por obvias razones desconoces cuál es el perfil que en realidad debe tener un contador cuándo debes contratarlo, cómo debes contratarlo y aquí vamos a despejar algunas de esas dudas entonces, arrancamos. ¿Cómo elegir a un contador? Antes que nada, cualquier empresa, cuando arranca, va a tener un control mínimo. Mientras va creciendo, esta empresa va a ir demandando mayor control. Mientras más grande la empresa, más operaciones, más control debes tener. Y a la medida de la estructura de tu negocio, tú vas a ver la necesidad de tener a un aliado clave, que es el contador, para que te ayude con el control de los números de tu empresa. Ahora bien... ¿Quiénes están obligados a tener a un contador? Y yo te explico, bueno, ¿quiénes están obligados? Todas las compañías, todas las personas jurídicas están obligados a llevar contabilidad y esta contabilidad la lleva un contador. Y también las personas naturales que tengan ingresos en la actualidad mayores a 300.000 mil también están obligados a llevar contabilidad y por ende también tienen que tener un contador. Aquí hay un problemita, que esta contratación del contador, normalmente muchas personas piensan en la contabilidad como un punto secundario, como que si la contabilidad no tuviera tanta relevancia. Eso es lo que piensan muchas personas, muchos empresarios, muchos dueños de negocio y eso también es lo que los contadores sienten, sienten eso, sienten que no son muy relevantes en la organización. Muchos contadores tienen esta sensación de que, por poco no me ponen debajo de la escalera con un escritorio chiquito y una gorrita ahí registrando los números. Se sienten a veces desvalorados. Y esto depende de muchas cosas que ya vamos a ir tratando. Pero, ¿cuál es la forma de contratar a un contador? Dependiendo de tu organización, si es un pequeño negocio, mediano negocio, tú puedes buscar un socio estratégico como contador. Sí, eso quiere decir que puedes tener un contador externo, el cual va a ir a tu oficina, ir a tu empresa en visitas periódicas para poder llevar un control sobre la contabilidad de tu empresa. Un control mínimo, ya que el control completo lo tienes que hacer tú, que eres el dueño del negocio. Y puedes contratarlo como prestación de servicios, como un honorario. La otra forma es un contador interno. Si un contador interno ya es un empleado que vas a contratar, para que esté tiempo completo en tu empresa, porque tu empresa ya demanda mayor control. Así que vas a contratar a un contador interno. Una de las problemáticas de contratar a un contador externo es la disponibilidad que este contador tenga. Si este contador, por ejemplo, te sale económico, no te cuesta mucho, es porque él tiene que conseguir muchos clientes para poder cubrir, su punto de equilibrio Eso quiere decir que va a tener mucho trabajo Y su disponibilidad para ti De ese contador externo Va a ser limitada Ahora si tú quieres un contador externo Que te dé a ti la prioridad Que seas tú su cliente prioritario Pues vas a tener que darle un honorario Que cubra esa carga de tiempo Ahora tú te preguntarás ¿Pero para qué me sirve este profesional? Te voy a decir en su mayoría de empresas, ¿cuál es el rol que se encarga el contador? Al contador le quita mucho tiempo el cumplir con las obligaciones de los órganos de control. Y pues esas obligaciones, se podría decir que a simple vista no aportan valor a la empresa. Son cumplimientos, tengo que cumplir con declarar información al servicio de renta, declarar información a la supercompañía, declarar información al municipio, al seguro social, que es el IES, Declara información dependiendo a tu industria, a tu giro del negocio, a algunos órganos de control, por ejemplo la UAFE, por ejemplo la Dinardad, por ejemplo a la SUPER de bancos, a la SUPER de compañías. El negocio, tu negocio que administras, tiene que dar información porque los órganos de control están para eso, para controlar. ¿Y quién crees que tiene que proporcionar esa información verídica, esa información de tu negocio? Lo va a hacer este profesional. Este profesional que es un contador público autorizado, que de alguna manera hace la forma de un notario. ¿Por qué? Porque da fe pública de la información que se está proporcionando. Da fe pública. Este profesional también es responsable de la información que se está proporcionando a todos los usuarios de los estados financieros. Recuerda que tenemos un capítulo sobre los usuarios de los estados financieros. Está en el número 3, me parece. Entonces, eso es lo que mayormente le toma tiempo al contador. ¿Y por qué le toma tiempo? Porque no hay una simplicidad verdadera en órganos de control del gobierno. Y el contador tiene que desgastarse agrupando información para presentarle a esos usuarios, a esos usuarios externos. También demanda tiempo de este contador en preparar estados financieros que también son para sus usuarios externos, ya no para órganos de control. Pero los estados financieros que pre prepara el contador son para por ejemplo, inversionistas, para los socios, para los accionistas, para los clientes, proveedores, empleados, instituciones financieras, esos usuarios. A veces hasta allí ya el tiempo del contador se, se acabó, ya no quedan más horas, ya no hay más horas. Y por eso este noble profesional muchas veces es el último que sale de la organización, es el, único, el último que sale de la empresa, ya que aparte de reportar información como se supone que somos un país, en desarrollo vamos cambiando las reglas del juego, las normativas contables, tributarias y esto demanda a que el contador esté siempre actualizado y tenga que hacer cambios en su forma de trabajo adicional. El contador tiene que hacer lo siguiente y a veces no le alcance el tiempo para hacerlo o a veces la gerencia, a veces el dueño del negocio no le da su lugar para que le ayude a proporcionar información para la toma de decisiones. Muchas veces el gerente tiene por ahí sus cuadritos, sus números y toma decisiones con eso sin soportarse o apoyarse de este profesional. Ahora hablemos un poquito sobre el perfil del contador. ¿sí? Cada profesional tiene ciertas características, así como por ejemplo si tú quieres contratar un vendedor, vas a querer una persona muy social una persona muy influyente, muy interactiva. Sí, pero si contratas a un contador es todo lo contrario. Por eso a veces la parte comercial con la financiera se chocan, no llegan a un acuerdo, porque pues tienen objetivos diferentes y tienen habilidades diferentes. Por ejemplo, los principales objetivos de un contador es cumplir principios y tener un orden. Los principales miedos de un profesional estable es ser criticado personalmente e injustamente por... Quizás sus competencias. Una de su estilo de, de decisión o de trabajo es ser analítico. Sus puntos fuertes es que son profesionales sistemáticos, son precisos, son analíticos y son bien preparados. Y normalmente, como todos, tenemos que mejorar. Tienen puntos de mejoras, como por ejemplo, se dedican a un demasiado análisis, son demasiado detallistas o tienden a hacer solo las cosas. Entonces, no esperes que, que el contador tenga puntos fuertes como que sea interactivo, persuasivo, optimista, e involucre a muchas personas, ya que las características de este rol es de cumplir las normas. Ahora bien, ¿cuáles son los deberes del contador? Y va a depender del de negocio. Por ejemplo, si es un negocio pequeño, el negocio pequeño que recién está iniciando demanda de muchas ramas de la profesión, demanda recursos humanos, demanda cartera, tesorería, demanda un abogado, demanda alguien que realice trámites, demanda muchas ramas, pero cuando es una empresa pequeña el contador es un profesional tan versátil y con tantos conocimientos que normalmente se ofrece a decir yo, yo hago eso, yo sé hacer eso, yo sé hacer ese trámite, yo le veo la normativa legal, laboral, societaria, social o de cualquier índole el contador para muchas actividades que no necesariamente son su responsabilidad, porque ya existen profesionales específicamente para eso, pero en empresas pequeñas suele suceder que se le recarga de muchas actividades al profesional contable. Pero en empresas grandes ya es diferente, el profesional contable ya está con su propósito de presentar estados financieros para muchos usos. Y ya hay un departamento de cartera con un profesional de cartera, un departamento de tesorería, de activos fijos, de inventario, de recursos humanos, hay un abogado de planta, hay un departamento de impuestos. Y el contador general toma la posición de agrupar toda esta información y consolidarla en la presentación de estados financieros y adicionar información para la gerencia, para que la gerencia tome decisiones. Entonces aquí, dependiendo de la magnitud de la empresa, es un poco complicado determinar esas fronteras de las obligaciones de un contador. Como habíamos mencionado anteriormente, el contador demanda mucho tiempo, más en empresas pequeñas y medianas, en el cumplimiento de información a los órganos de control. Y quizás tú lo veas como innecesario, pero si no cumple eso, pues así de simple el negocio se cierra. La usura, o van acumulándose en multas, sanciones, que va a llegar un momento en que el control de flujos o tus flujos no sean suficientes para cubrir todas esas sanciones onerosas. Y hay que ser claros que el contador no se las sabe todas, porque como mencioné, a cada momento hay cambios, cambios de leyes, normativas, o hay un trámite que tú quieres hacer. Si tú no realizabas contratación pública, el contador Anteriormente no realizaba esas actividades Pues es algo nuevo que tiene que hacer Y tiene que prepararse, estudiar, leer Y poner en práctica lo que tú necesites Entonces el contador no se las sabe todas ¿sí? Normalmente una recomendación Es que si tú quieres ya un contador para tu negocio Mira cuál es tu industria Y busca un contador que tenga experiencia en esa industria Ya es un contador especializado Y quizás sus honorarios sean un poquito mayores entonces te comento un poco sobre el tipo de profesionales. ¿Qué contadores tenemos en la actualidad en nuestro país? Acá tenemos un contador, contador público autorizado, que es un profesional. Sí, normalmente hay muchos que son ingenieros en contabilidad de auditoría. Hay otros que tienen otra profesión, pero al final hacen mención a un CPA, contador público autorizado. Y este contador público autorizado es un profesional de tercer nivel, pero también hace mucho tiempo... Ustedes sabrán que era un logro llegar a ser bachiller. Hace mucho tiempo ser bachiller era un guau, wow, ¿sí? Es una persona preparada. Y hace mucho tiempo pues no habían profesionales, sino habían bachilleres, bachilleres en comercio o bachilleres contables, ¿sí? Por eso la ley de por eso la ley del contador determina que los bachilleres contables también pueden firmar como contadores, ¿sí? Porque son contadores bachilleres. Hay quien dirán que no, es que necesitaron haber tenido un título profesional o que no están debidamente preparados, pero eso es muy subjetivo, ya que en mi experiencia han habido bachilleres contables muy buenos, así como han habido máster en contabilidad y auditoría que son pésimos y dan mucho que desear. Entonces es muy subjetivo el hecho de que un profesional sea un bachiller, un contador bachiller autorizado, un contador público autorizado o en la actualidad un contador tecnólogo autorizado, ya que para determinar si un profesional es competente para esta profesión, es que siempre esté actualizado. Y ahora bien, en otros países muchos se inclinan a que este profesional tenga una credencial de que un gremio contable determine, ¿sabe qué? Usted profesional contable es una persona competente, tenga una credencial tenga un carnet en el cual usted está gremiado a este colegio o a este grupo de profesionales. En la actualidad en Ecuador no es obligatorio tener una credencial, no es obligatorio tener un, un número de registro nacional de contador. Y si lo tuviera, eso no le dice nada. Eso no quiere decir que sea un, un profesional competente, eso no quiere decir que sea un... Un profesional certificado. Eso no quiere decir que este gremio lo calificó, lo capacitó, lo preparó y da fe de que es un profesional de muy alto nivel. Eso no quiere decir esa credencial. Ahora bien, quiero comentarte un storytelling. Me acuerdo cuando yo recién inicié en la parte contable. Yo era asistente, trabajaba para un outsourcing contable, una firma de contabilidad y de manera externa un cliente me contrató para trabajar los fines de semana. Y él comenzó a evaluarme, comenzó a pedir mi información y me dijo, ¿sabes qué? Esto de conseguir un contador es bastante íntimo porque yo como dueño de negocio tengo que revelar de toda mi información, tengo que ser más sincero contigo que con mi esposa. La relación entre el cliente y el contador es bastante íntima, ya que va a proporcionar un tema que es muy difícil de tratar, que es hablar del dinero. Hablar del dinero es delicado, pero con tu contador lo debes hacer. Tienes que darle toda la información, tiene que el contador ser tu confidente, tiene que contarle todos tus secretos. ¿Para qué? Para que el contador con esa información te pueda guiar. Te pueda dar la mano Y te puede dar diferentes aristas De lo que puedes y no puedes hacer Por tal motivo, tu contador Tiene que ser una persona confiable Confiable para ti Y estamos cerrando Y por último, puedo decirte lo siguiente Que busca un contador competente Con la información que te he proporcionado Y déjate guiar De ese profesional, déjate guiar Pídele soporte, pídele ayuda Para la toma de tus decisiones Pídele su opinión sí, No lo hagas solo tú como dueño de negocio Como gerente el contador tiene un conocimiento muy amplio de muchas aristas muchos campos y puede darte un punto de vista en el cual tú como cliente, como administrador, como dueño de negocio lo puedes usar para la toma de tus decisiones. Así que espero que te haya gustado este capítulo y recuerda dejarme en los comentarios algún otro tema que quieras tratar, compártelo a tu amigo que también tiene un negocio, es gerente o es socio de su empresa para que evalúe de forma correcta la contratación de su contador.